0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天和大家来分享一个案件，这个案件呢、啊，我认为是非法证据排除的非常好的典范，因为这个案件法官对于这个相关的口供能不能排除，有罪供述的合法性该怎么证明、怎么否定呢，都进行了非常细致、逻辑严密的分析。我们来简单的看一下这个判决书的重要的部分。法院认为，根据本案查明的情况，陈某在侦查阶段所有有罪供述的合法性都是存疑的。本案不能够排除存在侦查机关以非法方法收集证据的情形，所以呢，依法对陈某在侦查阶段的所有有罪供述都予以排除。法院排除本案的有罪供述，它的主要理由如下：首先，本案涉案的毒品甲基苯丙胺。他的数量高达一万0 0克，数量巨大，属于可能会被判处无期徒刑、死刑的重大案件。根据《刑事诉讼法》第一百二十一条的规定，侦查人员在讯问时，应当对讯问过程进行录音或者录像，而且录音或者录像应当全程进行，保持完整性。但是，本案陈某在侦查阶段所做的两次有罪供述。第一次在侦查机关，也就是某个公安局的刑警大队的讯问是没有录音录像的。第二次讯问虽然有录音录像，但是经过庭前会议核对，显示说这个录音录像不仅不具备完整性，还显示了陈某要求修改笔录的时候，录像出现责骂的声音以及录像中断等等令人生疑的情况。所以，侦查机关对陈某的审讯。违反了应当全程进行录音或者录像的规定。现陈某当庭指认侦查人员麦某和周某就是对他实施刑讯逼供的人员，他指控得不到相应的足够证据予以否定，所以本案是没有办法排除存在侦查机关以非法方法收集证据的可能性的。第二，陈某在审讯录像当中的供述内容。和对应的讯问笔录记载的内容确实存在较大的差异。论音录像显示说陈某没有做过有罪的供述，所以这次讯问录像、这次讯问笔录不能够真实的反映出陈某的供述的内容。第三，三名参与审讯的侦查人员对于为什么出现审讯录像当中陈某的供述和笔录的内容不一致的这种情况。都没有办法做出合理的解释。第 四， 原公诉机关并没有将陈某送进看守所关押的时候的体检表作为证据使用。法院为此呢发函给侦查机 关， 要求调取陈某的入所体检表。侦查机关复函 称， 陈某的健康体检材料全部交由看守所归档 了， 所以没有提交。于是，法院再次要求侦查机关去调取、提供上述材料。侦查机关于是将这个看守所盖章的陈某的体检表，以及人民医院的检查报告等等相关的材料提交给法院。但是，这些材料就显示说，体表情况呢，仅仅表述为体重、身高、足长，对体表有没有损伤、有没有外伤，并没有做出任何的注明。所以，法院认为这些体检表、这些体检材料不足以证明陈某在入所的时候体表是否正常，不足以排除侦查机关存在以非法方法收集证据的情形。于是呢，法院最终认为，由于现有证据不能够排除侦查机关在收集陈某供述的时候存在以非法方法收集证据的情形，也不能够证明侦查机关随案移送的。关于陈某的有罪供述的讯问笔录的真实性，所以法院认为本案当中陈某在侦查阶段所有的有罪供述的合法性、真实性都存疑，于是决定予以排除，不得作为认定本案事实的证据使用。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。